0: Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Ούτε ένα πάρτι, ούτε μια συναυλία, ούτε ένα φεστιβάλ, ούτε ένα δείπνο, ούτε ένα χορό, ίσως ούτε καν ένα έρωτα που γεννήθηκε μια νύχτα που κανεί δεν ήθελε, ίσω και να μην μπορούσε να πιστέψει ότι θα χανόταν το ξημέρωμα. Η ανάμνηση, όμω, η ανάμνηση δεν τελειώνει ποτέ. Άλλοτε θολώνει, άλλοτε φωτίζεται, είναι όμω πάντα εκεί και περιμένει το κατάλληλο ερέθισμα για να ζωντανέψει. Αυτό ακριβώ δηλαδή που θα κάνουμε με το podcast Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man. Είμαι ο Θεοδός Ισμήχος και σε κάθε επεισόδιο θα έχω την καλύτερη παρέα. Ένας εκλεκτός καλεσμένος, ένας άνθρωπος του πολιτισμού, των τεχνών, της μουσικής, του ραδιοφώνου, της γεύσης. Θα ανασύρει από το σεντούκι του μυαλού του τις αναμνήσεις του για μια νύχτα που του ή της έχει μείνει αξέχαστη. Πότε, πού, πώς, γιατί και φυσικά με ποιου, Θέλω να τα μάθω ή μάλλον να τα μάθετε όλα. Να γίνει η ανάμνηση του καλεσμένου μου κοινό κτήμα όλων μα και μετά να γίνει αφορμή για ένα μακροβούτη στη συναρπαστική βαθιά θάλασσα της νυχτερινή Αθήνα. Τότε, τώρα και αύριο. Μαζί μου σήμερα ένας άνθρωπος που όχι μόνο έχει φάει την αθηναϊκή νύχτα με το κουτάλι όπως λένε, αλλά την έχει καθορίσει και σε μεγάλο βαθμό αφού είναι ο ηθήνο νους της Click Records, μιας από τις πιο σημαντικές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείε της Ελλάδας, που εκτός από αγαπημένους και σημαντικούς δίσκους, Μπορεί να καυχέται και για τη διοργάνωση μερικών από τα πιο θρηλυκά πάρτι που έχουν γίνει στην Αθήνα. Εκτό αυτού, όμω, είναι και υπεύθυνο για τα πολιτιστικά events του Develop Athens του Δήμου τη Αθήνα. Οπότε, κυρίε και κύριοι, θα έχουμε να πούμε πολλά με τον Νίκο Μπάρλα. Καλώ ήρθες, Νίκο. Το τιμό είναι στα χέρια σου. Αν είσαι έτοιμο να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο, νομίζω ότι το παραμύθι ξεκινά κάπω έτσι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Νίκο Μπάρλα.
1: Γεια σα και από μένα. Εγώ θα γυρίσω σε ένα εμβληματικό πάρτι από αυτά τα πολλά που έχω πάει και κάποια που έχω συμβάλει στη διοργάνωσή τους. Είναι το Μάιο του 2008 και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα πάρτι σαν Click Records με όλου του καλλιτέχνες εταιρείας, Έλληνες και κάποιους ξένους, σε ένα εργοστάσιο στη μέση σχεδόν του πουθενά γνωστό εργοστάσιο Παύλα Γραφεία της BSB... Στο, <στηνικά> ...στην κάθοδο της Εθνικής Οδού... ...με τη συμβολή σε αυτό το μεγάλο κόμβο τώρα που γίνει με την Αττική Οδό... ...και αν δεν κάνω λάθος είναι 8 Μαΐου. Ε, ουσιαστικά περιμέναμε ότι θα είναι ένα... από τα τα αιτήσια που κάναμε... ...που θα είχε κάποιο κόσμο σχετικά ε, μεγάλος αριθμό δηλαδή γύρω στα 1.000 με 1.500 άτομα. Έχουμε φτιάξει τρία stages, ουσιαστικά είναι ένα πολύ μεγάλο στον εσωτερικό χώρο των σχεδιαστηρίων ουσιαστικά της εταιρείας, ένα απίστευτο κτίριο, φανταστείτε ένα γήπεδο μπάσκετ επί δύο ουσιαστικά εντελώ άδειο που είναι το Main Stage. Ένα δεύτερο stage που είναι στην είσοδο, που είναι πάλι σε μέγεθο ένα γήπεδο μπάσκετ και κάτι παραπάνω. είναι και εξωτερικός χώρος τη αυλής που ουσιαστικά θεωρούσαμε ότι θα είναι ένα stage που θα αφορούσε κάποιους ανθρώπους αρχόντουσαν λίγο νωρίς μέχρι να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα. Τώρα σπάνω γύρω στις 10 και μισή που είμαστε έτοιμοι. Αποφασίζουμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Έχει κάποια λίγα άτομα στις 11 ώρα έχει λίγο περισσότερα στις 12 λίγο περισσότερα και για να με κρυ... μακρηγορώ χοντρικά μέχρι τις 4-5 ώρα το πρωί πρέπει να πέρασαν γύρω στα 8.000 άνθρωποι από το stage. Ουσιαστικά ήθελες περίπου επειδή αναγκαζόμουν να μεταφερθώ από το ένα χώρο στον άλλον γύρω στη μισή ώρα για να μετακινηθείς από το ένα stage στο άλλο. Ε, τελείωσε γύρω σε 7 η ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, ο τελευταίος που έπαιζε με ήλιο έξω στο εξωτερικό stage ήταν ο Σεραφείμ Τσοτσόνης, στον οποίο γονιπετή εγώ παρακαλούσα να κλείσει τη μουσική, γιατί ήμασταν <χει> έτοιμοι να πεθάνουμε από την κούραση και πρέπει να μαζέψουμε τα πάντα. Ε, θεωρώ ότι για να μην πούμε σε ειδικέ λεπτομέρειε για το πάρτι, πρέπει να ήταν ίσω το πιο πετυχημένο event που έχουμε κάνει ποτέ και από μουσική και από άψη κόσμου και από άψη διασκέδαση. Ήταν χωρί είσοδο, ε, τελειώσανε τα ποτά. Ό,τι και να πω είναι πολύ λίγο
0: Έχει αφήσει το σημάδι του αυτό το πάρτι στην Αθήνα Εκείνη θα νομίζω το θυμάται και το μνημονεύεται Πολλής κόσμος και το νοσταλγεί πολλής κόσμος Ναι
1: και γίνανε και άλλα δύο Δηλαδή και τις επόμενες δύο χρονιές Με αντίστοιχο κόσμο Αλλά όπως πάντα συνήθως αυτό που θυμόμαστε Είναι την πρώτη φορά
0: Οι ξένοι καλλιτέχνε που είχαν έρθει τότε για για αυτό το πάρτι, πώ το είχαν αντιμετωπίσει. Οι
1: ξένοι δεν το πιστεύανε. Δεν το πιστεύανε γιατί του είχαμε προετοιμάσει ότι θα είναι και ένα event θα είναι αυτά τα άτομα. Τέλο πάντων, θα παίζει ο καθένα μισή ώρα κλπ. Το θέμα ήταν ότι μετά κανένα δεν κατέβαινε από το. Είχαμε και άλλα θέματα. Το γνωστό πρόβλημα ότι κανένα δεν κατέβαινε και περίμενε κάποιο άλλο να παίξει κλπ. Δηλαδή, και όχι, Ρώση και κάποιοι άλλοι από τη Γερμανία ήταν εκστασιασμένοι.
0: Δεν το περίμεναν ότι γίνεται. Όχι, 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 δεν στην το περίμεναν.
1: Ναι, γιατί ήταν, ήταν και ο χώρο πολύ ιδιαίτερο. <σχει> και δεν περιμένουν ότι σε ένα τέτοιο event μπορεί να μαζευτεί τόσε χιλιάδε άτομα. Δηλαδή δεν ήταν κάποιο φεστιβάλ που γινόταν επώνυμο και είχε γίνει πολλά χρόνια. Ήταν από το μηδέν. Αυτή η εποχή τη
0: Αθηναϊκή Νύχτα έχει περάσει, αν επιστρεπτεί. Η εποχή που μπορούσε να γίνει ένα πάρτι που να μαζέψει 8.000 ανθρώπους με πόσους DJs ε, και ε, να χορεύουν όλοι μέχρι το πρόβλημα. Δεν που... ξέρω.
1: Σίγουρα γίνονται πράγματα μπορεί να έχουν και 8 και 18.000. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο ένα αμυγός ελληνικό label και με το 80% ουσιαστικά των καλλιτεχνών που παίζανε ήταν Έλληνες, mm-hmm. δηλαδή δεν ήταν οι Βάση ξένοι, ήταν οι Έλληνες, να μπορεί να μαζέψει τόσο εύκολα τόσο πολύ κόσμο. Γιατί δεν ήρθαν γιατί περνάγανε απ' έξω και μπήκανε μέσα, είδανε φώτα, ήρθανε συνειδητά. ήταν ένα σημείο στο πουθενά. Mm-hmm. Έπρεπε να πας μόνο γι' αυτό. Και αντίστοιχα να μείνει. Δηλαδή, mm-hmm. ήταν packed μέχρι τι 6 ώρα το πρωί. Δεν ήταν πίσω ότι κάποιοι ήρθανε για να βγουν φωτογραφίε και να φύγουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, αμυγό με Έλληνες καλλιτέχνε κάτω από την αιγύδα ενό label ή κάποιου άλλου, είναι λίγο δύσκολο. Και αντίστοιχα, δεν ξέρω πια αν ο κόσμο ενθουσιάζεται τον. Όχι λόγω κορονοϊού, και πιο πριν να βρίσκεται πλέον σε ένα χώρο με άλλου τόσου χιλιάδε. Μου αρέσει, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι έχει περάσει και λίγο στο μυαλό του κόσμου ότι η διασκέδαση είναι λίγο σε πιο μικρού χώρου και προ-κορονοϊού, μικρά μπαρ, πιο ιδιαίτερα κλπ. Δηλαδή αυτή η μαζικότητα ίσω mm. είναι λίγο έχει πεπερασμένη. Τελειώσει. Μπορεί να αλλάξει τώρα. Έχει
0: τελειώσει το κλαμπινγκ. Έτσι όπω το ξέραμε τουλάχιστον αυτό που λε, η στροφή στου μικρού χώρου, στα μικρά λόγια. Εγώ θα πω μαγαζιά. κάτι
1: ερετικό που το πιστεύω έχει τελειώσει με όλου τη ηλικία μα που αποσύρονται. <laughs> πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που το κλάμπι να αφορά του 35-40. <laughs> δηλαδή δεν πρέπει να <laughs> υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη. Άρα από τη στιγμή που δεν ανανεώνεται ιδιαίτερα από <laughs> κάτω, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα όλη τη σκηνή είναι ότι. Από κάτω δεν έρχονται οι άριθμοι ή περισσότεροι άνθρωποι από αυτού που αποσύρονται γιατί δουλεύουν, mm. γιατί μεγαλώσαν, γιατί έχουν παιδιά, γιατί δεν του νοιάζει κτλ. Όλο αυτό το πράγμα σιγά σιγά φθείρεται mm-hmm. αριθμητικά. Οπότε, ναι, ίσω αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Δηλαδή, πέρσι, πρόπερσι μάλλον στο μεγάλο φεστιβάλ, στο Ad Festival, που τα 10-15.000, mm-hmm. θεωρώ ότι το 80-90% ήταν πάνω από 35 χρονών.
0: <laughs> που πάμε έτσι ναι,
1: δεν ξέρω βιολογικά
0: κάποιοι λένε ότι μετά το τέλος της πανδημίας θα ζήσουμε διονυσιακές καταστάσεις με άφθονο σεξ, άφθονα γλυκά κρασιά άφθονα πάρτι, το πιστεύεις αυτό
1: εν μέρη ναι εν μέρη, δεν, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ε, τι θέλω να πω ότι νομίζω ότι κάτι θα αφήσει στις συνήθειε όλο αυτό το πράγμα, Δυστυχώ. Mm-hmm. δηλαδή επειδή λόγω ηλικίας έχω προλάβει ας πούμε και την εποχή η παπαθεμελή που γελάγαμε και δεν κράτησε και πολύ και ήμασταν όλοι στο Σύνταγμα και τα ραντατζούμ και τα λοιπά και φωνάζαμε mm. και είπαμε έλα εντάξει θα... και όντως κάποια στιγμή άλλαξαν εκεί οι νόμοι και τα λοιπά. Αυτό που θυμάμαι πολύ καλά γιατί έτυχε τότε να ήμουν και πιο μικρός και δούλευα είναι ότι ουσιαστικά πέθανε τις καθημερινές τη Αθήνα κυρίω που με αφορούσε και ήξερα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξαναέζησε η Αθήνα αυτό που ζούσε στα τέλη των 80's, αρχές 90's, Δευτέρα, Τ Τη κακομοίρας έξω.
0: Εκείνη ήταν η καλύτερη εποχή της ατσινάκης νίχτας ναι, δηλαδή. Ναι,
1: ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό που γινόταν στα τέλη των 80's και αρχέ των 90's ε, ήταν ε, συγκλονιστικό.
0: Με τι είχε να κάνει αυτό περισσότερο,
1: λες. Ήταν όλο ένα νέο πράγμα. Ναι. Ήταν ένα νέο πράγμα. Δηλαδή, ε, η, η δική μου γενιά αυτό το 45-55 ε, ήταν η πρώτη γενιά που απενοχοποίησε λίγο και μια διασκέδαση άλλου είδου. Ε... Γίνανε πολλά μαγαζιά. Υπήρχε η τότε παραλιακή που δεν έχει το χάλι. Αυτό τέλο πάντων είχε ένα ενδιαφέρον το καλοκαίρι. Ε, αλλά υπήρχε μια δίψα. Mm-hmm. Δεν ήμασταν κορεσμένοι. Δηλαδή mm. τώρα δεν ξέρω, ένα 25χρονο μπορεί να έχει δει και 100 συναυλίε στον υπολογιστή του. Δεν ξέρω Σωστό. πόσο πολύ τον νοιάζει να ανέβει στο λικαβιτό περπατώντα με 40 βαθμού, πούμε, Σωστό. να περιμένει στην ουρά για να δει μια συναυλία. Mm. Τότε ήταν ένα πράγμα που το συζητάγαμε. Ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά. Ναι. Ε, όλο αυτό νομίζω ότι είναι μια αλλαγή εποχής. τη νύχτα της επόμενης μέρας, μετά
0: την, όταν έρθει τέλος πάντων το τέλος της πανδημίας, αργά ή γρήγορα, θα έρθει. Πώς τη φαντάζεσαι την νύχτα την επόμενη μέρα;
1: Εγώ τι φαντάζομαι, ε, μάλλον χωρίζω λίγο ηλικιακά. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτοί που θα ζήσουν όλο αυτό που είπε πριν, mm-hmm. το σεξ, το ντράξ, το όλα ουσιαστικά, θα είναι οι πιο μεγάλες ηλικίε. λικιές, γιατί <laughs> Ναι, γιατί αυτοί νομίζω ότι έχουν πιεστεί περισσότερο. Αντί δηλαδή, το σώμα για να το ζήσουν αυτό. <laughs> αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. <laughs> <laughs> αυτό είναι μια άλλη... Αλλά τον πρώτο καιρό. Mm-hmm. Η... Οι τέτοιου είδους αντιδράσεις θα είναι πιο πολλοί από τους πιο μεγάλους παρά του πιο μικρούς που με κάποιο τρόπο τέλο πάντων είτε σε μια πλατεία είτε σε ένα σπίτι κάπως ε, αποφορτίζονται. Οι πιο μεγάλοι είναι πιο κλειστά μέσα. Ο, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δίνω και συμβουλή στους DJ λόγω ηλικίας ότι πρέπει να παίξουν εύκολα και ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή ο άλλος που θα βγει τι πρώτε μέρες θέλει να περνάει καλά χωρίς ιδιαίτερου προβληματισμούς και δεν μιλάω τώρα να παίζει τα παπάκια και... <laughs> ενώ καταλαβαίνόμαστε αυτοί που καταλαβαίνόμαστε πρέπει
0: να διασκεδάσει μου έδωσες ωραία πάσα τώρα και ω άνθρωπος που είπαμε ειθύνο νου στις κλικ έχεις βγάλει δίσκους, έχεις διοργανώσει πάρτι έχει γνωρίσει καλλιτέχνες από την Ελλάδα από το εξωτερικό ποιο είναι το αν υπάρχει πούμε, μια συνταγή για τον τέλειο DJ η αναλογία πούμε, ψαγμένων άγνωστων τραγουδιών, ε, με, ε, με mainstream τραγούδια ε, με hits, ποια μπορεί να είναι υπάρχουν
1: τρία-τέσσερα βήματα αυτό που έχω δει γιατί δεν είμαι DJ και δεν, δεν το έκανα ποτέ αυτό τι για πλάκα ε, αυτό που είδα είναι ότι ακόμα και αν ένα set του οποιοδήποτε DJ είναι σχετικά άγνωστο όσο αφορά τη ροή της μουσικής αν μέσα στην ώρα τέλο πάντων ή στα 45 λεπτά παίξει κάποια πράγματα από το είδο που αντιπροσωπεύει, που είναι γνωστά στον κόσμο, γίνεται τη κακομίρα από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, το σετ του τύπου Εγώ παίζω τρει ώρε σε ένα πράγμα που το ξέρουν οι τρει από του χίλιου κάτω, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο ε, να το αντέξει εισαγωγικά. Mm-hmm. Αντίστοιχα, βέβαια, ε, δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει μια συνταγή, ότι θα παίξω τρία τέτοια, ένα λιώτικο κτλ. Και νομίζω ότι κάπου εκεί, δηλαδή, εγώ θα πάω να δω αυτόν. Ξέρω ότι παίζει ένα είδος μουσικής που μου αρέσει, ειδικά mm-hmm. όταν είναι ξένος. Αλλά όταν θα βάλει και ένα τραγούδι λίγο να με κερδίσει συναισθηματικά, κυρίως από το παρελθόν, εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη επιτυχία.
0: Είπε πριν ότι η καλύτερη, κατά τη γνώμη σου, εποχή της αθηναϊκής νύχτας ήταν εκεί στα early 90s. Ε, ναι,
1: και, σ- στο, και στα zero's. Και στα μπορούσε, zero's. Ναι, ας, και ας, στα, ας, στα, ας, ας πούμε τα s
0: γενικά mm-hmm. και αρχές των zero's. Ε, αυτό είχε να κάνει με το ότι ακόμη τότε υπήρχε ένας διαχωρισμός αισθητικών φυλών ναι, με κάποιο τρόπο.
1: Κάθετο. <laughs> το <laughs> πιστεύεις ότι αυτό Κάθετος, τη βοήθησε τη νύχτα. Δηλαδή, Εντάξει τώρα είναι αστείο αλλά το ξέρουμε όλοι όλοι θα θέλαμε να πηγαίνουμε και σε μέρη που θα είχατε. Ωραίες κοπέλες κτλ. <laughs> είχε πολύ μεγάλη πλάκα όλοι όσοι το παίζαμε ψαγμένοι και ακούγαμε διάφορα δύσκολα πράγματα. Όταν πηγαίναμε σε ένα άλλο Εισαγωγικά, κάποιο mainstream, μαγαζί. Είχαμε ένα ύφο στην αρχή, σαν να μα πηγαίνει (laughs) κάποιο με το ζόρι, σαν να μα έχουν τραβήξει, που βέβαια η ψυχή μα το ήξερε, αλλά όλο αυτό, ρε παιδί μου, ήταν ένα ένα δείγμα ότι, ξέρει, με κοιτάτε εμένα εδώ, εγώ έχω έρθει κατά (laughs) λάθο. Κάποιο με έφερε εδώ πέρα. Αυτό τώρα δεν συμβαίνει. Αυτό δεν συμβαίνει. Τέλο πάντων, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο σαφεί διαχωριστικέ γραμμέ μεταξύ των των φυλών με βάση τη μουσική. Δηλαδή, τότε προσδιοριζόσουν οριζοντίως και καθέτως με τη μουσική που άκουγες. Εμφανισιακά, αυτό... κοινωνικά, συμπεριφορικά, τα πάντα.
0: Και αυτό έκανε mm. καλό στην, στο Nightlife, στην διασκέδαση γενικά. Στην... Ε, ναι,
1: νομίζω έκανε καλό γιατί μπορούσαν να συντηρηθούν διαφορετικών ειδών, μαγαζιά mm. και σκηνές κλπ. Και, ε, και απ' την άλλη ξες, πάντα είχε και, και την περιέργεια να πας mm. yeah. και κάτι άλλο πιο δίπλα. Mm-hmm. Τώρα όλο αυτό το πράγμα, ή, όχι, τώρα, είναι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό το λίγο απ' όλα κτλ. τα λοιπά, νομίζω ότι το, το βαριούνται το όλοι πάρα πολύ και δεν αφορά και κανέναν.
0: Είναι αυτή η ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιο ότι τι μουσική ακούς. Αν απαντήσει ο άλλος λίγο απ', όλα ανάλογα με την ώρα, δεν σημαίνει φεύγεστε, ότι δεν ακούει είναι, καθόλου είναι, μουσική. Νοήτε, έτσι.
1: Νοήτε. Είναι η μη μουσική. Ακριβώς, Όπως και ότι... υπάρχουν και ραδιόφωνα, εγώ θεωρώ μουσικά που δεν αφορούν ανθρώπου που ακούνε που μουσική. Ακούνε μουσική.
0: Τα ραδιόφωνα πόσο ρόλο έπαιζαν στη χρυσή Τεράστιο. εποχή, στην, στο να δημιουργηθεί αυτή η χρυσή εποχή, Αν
1: θε. Τεράστιο. Τεράστιο. Δηλαδή, από το, τη μουσική σου εκπαίδευση, αρχίζοντα από τα AIDS που εγώ θυμάμαι, βλέπε Πετρίδη, mm-hmm. που είναι ο, ο πατριάρχη ολονών, δηλαδή όλοι λένε την γνωστή ιστορία με τι κασέτε κτλ. Αργότερα με το τρίτο πρόγραμμα με τι εκπομπέ, Δασκαλόπουλο Ζήλο κλπ. για αυτό το κοινό αυτό. Και αργότερα. Ε, με τα μουσικά ραδιόφωνα ήταν ο Κλικεφέμ mm-hmm. ήταν ο DJ που αφορούσε ένα άλλο κοινό ήταν ίσως και η ελληνική σταθμή mm-hmm. όλοι αυτοί και μιλάω τώρα πλέον και ως ε, ιδιοκτήτης δισκογραφικής για μένα ήταν ε, το Α και το Ω στην δημιουργία μιας μουσικής τάσης ή της αναγνώρισης ενός κομματιού mm-hmm. ε, Καλό ή Εμένα μπορείς να μου πεις τώρα 10 συγκροτήματα κτλ. αλλά αν δεν θυμάμαι αυτό που έχω ακούσει, δεν μπορώ να ταυτιστώ μαζί του.
0: Διαχωρισμός alternative mainstream υπάρχει πια? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει ακόμη υπάρχει, και σήμερα. Υπάρχει, που... ναι,
1: ναι. Έχει πάει σε ένα άλλο είδος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει, ναι. Το mainstream στην Ελλάδα εδώ και μια εικοσαετία είναι τα ελληνικά. Mm-hmm. Δηλαδή, η μεγάλη διαφορά εγώ που βλέπω, και αυτό αφορά, έχει συμπαρασύρει και τη διασκέδαση, είναι αυτό που εμεί που το παίζαμε λίγο πονηρή και πιο έξυπνη και λέγαμε mainstream παραδείγματο χάρη τη WUAM, τη MANDONA κτλ. Και, και ήταν αυτά τα pop ακούσματα των AIDS. Ε, αυτό το πράγμα έχει αντικατασταθεί από τα ελληνικά. Α, τα ελληνικά ναι. Δηλαδή η τωρινή MANDONA για κάποιου είναι alternative. <laughs> η τωρινή, <laughs> αν υπήρχε μια MANDONA αντίστοιχη, α πούμε. Mm-hmm. Ε, αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Οπότε αυτό έχει συμπαρασύρει και το κομμάτι τη νύχτα. Ναι. Τα mainstream μαγαζιά των, της προηγούμενης 20ης είναι αυτά τώρα που παίζουν ελληνικά, R&B, αυτό το λίγο απ' όλα. Mm-hmm. Το ότι
0: υπάρχει πια μια τάση στην Αθήνα, στα, στα μικρά μπαρ που είναι μάλλον η, πιο, η πρώτη επιλογή πλέον για να βγει κάποιος. Τώρα μιλάμε και σε μια συνθήκη που υπάρχουν τα μπαρ, έτσι, γιατί ναι, είμαστε ναι. και εν μέσω πανδημίας και με κλειστή εστίαση, η οποία θα ανοίξει βέβαια, αλλά πώ θα ανοίξει. Τέλο πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Το ότι πλέον υπάρχει μια τάση στα μικρά μπαρ ο DJ να θεωρείται η πρώτη απώλεια και εύκολη και δεν μα νοιάζει και τόσο πολύ. Είναι τραγικό. Την κοφά ή την πλήττει πάρα πολύ την Αθηνάϊκή νύχτα τελικά.
1: Θα σου πω. Πώ το βλέπω εγώ από διάφορε οπτικέ, δεν είναι σωστή η φράση, αλλά τέλο πάντων το λέω έτσι. Είναι καταρχήν ποιο είναι ο ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Δηλαδή, αν είναι ένα ιδιοκτήτη που δεν έχει σχέση με τη μουσική και έχει γίνει ιδιοκτήτης μπάρ γιατί είχε ένα φίλο ή γιατί κάπου το βρήκε το τέτοιο και τα λοιπά, σαφέστατα δεν μπορεί να καταλάβει και ποια είναι η σημασία της μουσικής ε, που παίζει ο DJ στο μαγαζί του. Mm-hmm. Αντίστοιχα, ε, σε κάποια μαγαζιά ε, που είναι mainstream, επίσης, εγώ αν είχα ένα mainstream μαγαζί, εγώ θα είχα υπολογιστεί. Για ποιο λόγο να έχω ένα DJ. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα κομμάτια θέλω να ακούσουν συνολή. Τώρα, στα πιο μικρά μαγαζιά, εκεί έχει να κάνει. Υπάρχει και ένα μικρό μερίδιο ευθύνη από του ε, DJ που έχει να κάνει λίγο το πόσο διαλακτική είναι στο τι mm-hmm. θα παίζουν, το πόσο διαλακτική θα είναι με το είδο τη μουσική. Τέλο που... είναι κάπου λίγο στη μέση. Αλλά το θεωρώ τραγικό γιατί εκτό από το να πάνε να φτιάξει ένα ποτό, θα ακούσει και μουσική. Και, μουσική και πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρω εγώ πάνε κάπου γιατί παίζει αυτό και δεν πάνε κάπου αλλού γιατί. Κάποιος άλλος.
0: Ο DJ πρέπει να ακούει τις παραγγελίες του κόσμου επειδή έχεις συναναστραφεί με άπειρου DJs και όχι. παραγωγούς μουσικούς. Δηλαδή όταν πάει όλο και του λέει βάλε μου φίλε αυτό, όχι. τι πρέπει να κάνει ο Εντάξει, τώρα
1: ένα μαγαζί συνοικιακό mm-hmm. που πάει πέντε φορές την εβδομάδα και είσαστε Δευτέρα βράδυ 12 άτομα και τα λοιπά 2 ώρα, εννοείται μπορεί να το κάνει. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα μαγαζί που είναι λίγο πιο κεντρικό και τα και mm-hmm. γι' αυτό πληρώνεται ο DJ απ' την άλλη, βέβαια, για να λέει τη, τη δική του μουσική άποψη. Απ' την άλλη, όμω πρέπει να βλέπει και το vibe του κόσμου από κάτω. Δηλαδή, το να έχει το κεφάλι σκημένο κάτω και να παίζει τα δικά σου και σιγά-σιγά ο κόσμο να φεύγει, κάτι λέει αυτό. Ναι.
0: Πρέπει να έχει λίγο και στο μυαλό σου το crowd pleasing, που λένε έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ αυτό που λέω πολύ λαϊκά είναι ότι ο DJ είναι ο διασκεδαστή του μαγαζιού. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν παίζει σε, σε μια συναυλία που έχει πάει να παίξει. Τα δικά σου κομμάτια, τη δική σου μουσική και λε αυτό είναι τελεία. Σε ένα μαγαζί που δουλεύει ουσιαστικά ω DJ πρέπει να φουγκράσει και λίγο τον κόσμο. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι είσαι jukebox και έρχομαι εγώ και σου λέω παίξει αυτό, παίξε εκείνο, παίξει τ' άλλο. Σε καμία περίπτωση.
0: Υπάρχει κάποια ηλικία μετά από την οποία είναι λίγο περίεργο, λίγο uncool να παρτάρει και να ξενυχτά και να. Λάθο
1: άνθρωπο (laughs) ρώτησε. Όχι, δεν υπάρχει. Ε, δεν υπάρχει, εντάξει, δεν λέω να είσαι 50 χρόνια σε ένα μαγαζί με 18 χρόνια μέσα και να κάνεις το χαριτωμένο προφα, προφανώς, αλλά ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα που έχουν πάρουν τόσες πολλές επιλογές, mm-hmm. το θεωρώ αυτονόητο ότι όσο σου αρέσει αυτό το πράγμα θα βγεις έξω να πιείς, να διασκεδάσει να χορέψεις κλπ. Εφόσον υπάρχει και το αντίστοιχο μέρος. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι στα 40 πρέπει να κάνεις αυτό ή στα 50 και ενώ ή στα 60 κάτι άλλο.
0: Και αν σε ένα σου αρέσει ας πούμε ακόμη να ακούς ε, dubstep λέω, ναι. και μαθαίνεις ότι γίνεται ένα dubstep party στην τάδε αποθήκη κάπου στη Λεωφόρο Καβάλλας, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, στην οποία το έχει μάθει από, από τον ανιψιό σου, που είναι ναι. 17 χρονών. Πα ή δεν πα, γιατί θα σε περάσουν ενδεχομένω και για για αστυνομικό την ώρα του καθήκοντο.
1: Εγώ, σαν νοίκο, σε μια τέτοια συνθήκη θα πήγαινα. Θα Θα Εντάξει, τώρα αν είναι μέσα, είπαμε 17 χρόνια μπορεί να φεύγει. Αλλά αν είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στα κούσματά μου, νομίζω ότι θα έχω και αντίστοιχο κόσμο κοντά στην ηλικία μου. Αυτά πάνε και λίγο μαζί. Ε, οπότε ξέρεις και λίγο να αποφεύγεις τις κακοτοπιές η πιο good και ζωντανή και
0: δυναμική και διασκεδαστική και ορεξάτη γειτονιά της Αθήνας σε μια καλή εποχή ποια ήταν του Ψηρία ας πούμε στην αρχή του
1: τα πρώτα ένα δύο χρόνια τρία μετά το πήρε το βόλτο, δηλαδή, μετά εκφυλιστήκε μετά, ε? μετά γενικά με βάση τα χρόνια που βγαίνω έξω που είναι αρκετά. Συνήθως οι πιάτσες έχουν μια διάρκεια καλής ζωής, δύο με τρία χρόνια. Πολύ δύσκολα. Οι μεγάλες πιάτσες, τώρα δεν μιλάμε για ένα μόνο μαγαζί. Ναι, του Ψήρι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν για δύο-τρία χρόνια κάτι καινούριο, γιατί ήταν και η πρώτη ουσιαστικά περιοχή εκτός των γνωστών εξάρχεια, κολονάκι, παγκράτη, παραλιακή mm-hmm. που πηγαίναμε όλοι πάρα πολλά, ήταν ένα εξωτικό μέρος με παλιά μαγαζιά, αποθήκες κτλ. Ήταν εξωτικό για όλους. Ε, νομίζω ναι, τα πρώτα δύο-τρία χρόνια ήταν, ε, είχε πάρα πολύ ωραία μαγαζιά και με πολύ καλές μουσικές.
0: Είσαι από αυτού που όταν μαθαίνει πληροφορία για ένα νέο, ωραίο μπάρι, όταν μάθαινε ή, ή θα μάθει αύριο, ένα μυστικό, για να μην πω το κρατάμε μυστικό ή το κάνουμε γνωστό στους πάντε, φοβούμενοι βέβαια ότι μπορεί να μα το χαλάσουν οι πάντε.
1: Ε, όχι, στέκι. εγώ το λέω. Το, Λες, το λέω ε; όμω σε ανθρώπου που ξέρω ότι θα το εκτιμήσουν. Δηλαδή, mm-hmm. δεν μπορώ να πω σε κάποιον ένα μαγαζί κάπου που ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ποτέ. Mm-hmm. Αλλά το λέω, Μ' αρέσει να το μοιράζομαι. Δηλαδή. Ναι, εγώ είμαι από αυτού που το λένε.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι που όπου και να τα ακούσει, όποτε και να τα ακούσει, σε όποια διάθεση και αν είσαι, σε όσο κακή μάλλον διάθεση και αν είσαι, που να ξέρει ότι αν ο DJ το βάλει αυτό το τραγούδι, τελείωσαν όλα και για 5-10 λεπτά, όσο κρατήσει το τραγούδι, θα είσαι στα κάγκελα.
1: Ε, Τι μισή δισκογραφία των Underworld <laughs> <laughs> και πολλά άλλα. Νομίζω ότι αυτό είναι εγγύηση, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή... Underworld. Ε. Ναι, για νύχτα μιλάμε, όχι mm-hmm. να μέσω το αυτοκίνητο. Όπως και να ακούσω και στο ραδιόφωνο, έχει τύχει πολλές φορές να φτάνω στο σπίτι μου, να έχω ακούσει ένα καλό κομμάτι και αρχίζω να κάνω κύκλους μέχρι να τελειώσει <laughs> γύρω το τετράγωνο. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Την επόμενη μέρα από ένα μεγάλο πάρτι που είσαι κουρασμένος, ε, άγρυπνο, έτσι, όλα αυτά. Τι μουσική βάζεις για να καλμάρει το ίνες
1: σου. Ε, με, ανάλογα τι ώρα θα έχω κοιμηθεί <laughs> και τι ώρα θα έχω ξυπνήσει. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν είναι Κυριακή και χειμώνα, μου αρέσει να ακούω κλασική μουσική το πρωί. Όχι για να με ηρεμήσει, μου αρέσει. Okay. Το το κάνω και. Αλλά γενικά είναι ο ιδανικό συνδυασμό με ένα πάρτι.
0: Τη... Τα συστατικά ενό καλού πάρτι, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συνταγή. Χώρο. Mm-hmm. Χώρο, χώρο, χώρο. <σχυ> το τονίζουμε αυτό. Με, ε. Δεν
1: το συζητάω καν. Ε, και επειδή έτσι μου αρέσει εμένα, αυτό έχω δει και την εμπειρία. Ο χώρο προδιαθέτει αμέσως στον κόσμο το πώς θα αντιδράσει, εννοεί τη μουσική mm-hmm. και το access στο μπαρ και στα ποτά. Mm-hmm. Έχω πάει σε πάρα πολλά πάρτι που ήταν ο χώρος καταπληκτικός, η μουσική καταπληκτική και η, ο, η προβληματική ε, διάθεση ποτών, mm-hmm. δηλαδή ένα μπαρ για 5.000 άτομα και mm-hmm. να περιμένεις μία ώρα, εμένα μου χάλασε τη διάθεση. Και είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά στην Αθήνα και δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Mm-hmm. Στην Αθήνα κάποτε βλέπαμε να γίνονται, διόρθωσε με για να κάνω λάθος, πάρτι αρκετά σε χωρου λιγο λίγο off-road, έτσι να τους πούμε. Ναι, ναι. Τώρα νομίζω τα τελευταία χρόνια ήταν κάτι που δεν έπαιζε ναι, ιδιαίτερα. Δεν έπαιζε. Γιατί αυτό? Κοίταξε... Φοβάται να πάρει ο κόσμος το ρίσκο πούμε, ο διοργανωτή ενό event. Κοιτάξτε,
1: το σίγουρο το ένα είναι αυτό. Δηλαδή ένας χώρο που δεν είναι έτοιμο, δηλαδή δεν είναι χώρο που έχει χρησιμοποιηθεί, mm. προϋποθέτει πολύ περισσότερη δουλειά. Και πολύ περισσότερε ευθύνε. Δηλαδή, αν είσαι διοργανωτή, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμο, έχει και όλη την ευθύνη από πίσω. Αν χτυπήσει κάτι κάποιο, άμα πέσει από μια σκάλα, αν πέσει κάτι από ένα ταβάνι στο κεφάλι του κτλ., που κανένα δεν τα σκέφτεται, αλλά συμβαίνουν. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό που άλλαξε ε, ήταν εκεί στα χρόνια τη βαθιά κρίση, εκεί το 10-11 που ήμασταν όλοι στα πατώματα και σε κατάθλιψη, εκεί λίγο το ότι. Είμαι στα πατώματα, είμαι σε κατάθλιψη, δεν έχω δουλειά, δεν έχω να πληρώσω το κινητό μου και τα λοιπά. Το να πάω και σε ένα χώρο, λίγο off-road και λίγο decadans και τα λοιπά, δεν σε έφτιαχνε. Mm-hmm. Ενώ αντίστοιχα στην εποχή της ευδαιμονίας, το ότι όλα είναι γιούπι και σούπερ και τα λοιπά, ήταν ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Δηλαδή... Που λέει ο λόγο, ερχόταν μια γυναίκα πάρα πολύ ωραία, αντυμμένη με τι γόφε και ήταν σε μια αποθήκη στο πουθενά. Αυτή mm-hmm. η αντίθεση δούλευε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και ήταν κάτι που το είχαμε κάνει κι εμεί πάρα πολύ συχνά και βλέπουμε ότι άρεσε. Ε, εκεί το, μετά το 2011, αυτό το πράγμα, νομίζω όμω τα τελευταία δύο-τρία χρόνια.
0: Πάλι, ε. Δηλαδή
1: στο πάρτι των Παπαγάνδα πέρσι, πρόπερσι μάλλον, γιατί έχω χάσει και τέτοιο, νομίζω ότι ήταν ένα δείκτη αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή και ο κόσμο που είδα και πώ αντιδρούσε. Σε ένα μέρος, στο πουθενά. Σε, πουθενά. Στο πουθενά. Ναι. σε ανθρώπους του εξωτερικού,
0: πώς θα περιέγραφες την Αθηναϊκή Νύχτα προ-πανδημίας, έτσι, άστο κεφάλαιο της πανδημίας. Μιλάς ας πούμε, ας γυρίσουμε στον χρόνο και είναι 2018, mm-hmm. έτσι να πάμε και δύο-τρία χρόνια πίσω να έχουμε απλά και μιλάς με ένα φίλο σου που ζει στην Γενέβη. Ναι. και σου λέει πώς διασκεδάζεται στην Αθήνα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Αθηναϊκή νύχτα τόσο ξεχωριστή και οι ξένοι όταν έρχονται εδώ τρελαίνονται.
1: Νομίζω αυτό που διαφέρει, διαφέρει. τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αυτό που είναι το χαρακτηριστικό της Αθήνας, όχι μόνο το 18 και λίγο πιο πριν κτλ, είναι η ελευθερία να κάνεις... Ό,τι θέλει όσο αφορά τη διασκέδαση. Mm-hmm. Δηλαδή, να πα σε δέκα μαγαζιά. Να κυκλοφορήσει με το ποτήρι στο χέρι. Που όπω ξέρουμε, αν έχει πάει δύο-τρία ταξίδια στο εξωτερικό, δεν είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm.
1: Να πα από το ένα μπαρ στο άλλο με το ίδιο ποτό. Mm-hmm. Ε, μέχρι πρώτη που εμένα με τρέλαινε αυτό, να καπνίζει. Δηλαδή, ήταν κάποιε κακέ συνείδησει εισαγωγικά mm-hmm. ή χωρί εισαγωγικά που συμβαίναν στην Αθήνα ω μια απόλυτη κανονικότητα. Mm-hmm. Να ακούσει επίση μουσικέ. Που στο εξωτερικό πα σε πολύ εξειδικευμένα σημεία και μέρη, που εδώ μπορεί να είναι το μπαρ τη γειτονιά σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που εμεί, ας πούμε, και εγώ δεν το εκτιμώ. Το θεωρούμε δεδομένο. Ναι, δηλαδή ότι μπορεί να πα σε οποιαδήποτε συνήθεια και υπάρχει τουλάχιστον ένα μπαρ που θα παίζει ηλεκτρονική μουσική, το άλλο που θα παίζει Indian. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Στο Οπό... εξωτερικό
0: τα περισσότερα μικρά τέτοια μπάρ δεν έχουν και DJ's άλλωστε. Δεν
1: έτσι. έχουν DJ's, ε, κάποια κλείνουν νωρί, mm. ε, ποτό με τη μεζούρα κτλ. κτλ. Εδώ mm. μας συμβαίνουν πολλά πράγματα που γκρινιάζουμε, αλλά δεν είναι έτσι παντού. <laughs> δηλαδή, καλό να το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Θα επιστρέψουμε στο πάρτι εκείνο
0: το θρηλικό τη κλίκτωρα. Ποιε δώσε μου δύο-τρεις καλές ιστορίες από, τις, από αυτές που περνάνε την, δεν είναι έξτρα ή πούμε.
1: Η ναι, μία φορά εμένα, γιατί είχα μια τρομερή έμπνευση σε εκείνο το πάρτι, να μην πίνω αυτά ποτά που έχουμε, mm-hmm. αλλά μέσω ενό ενός φίλου μου να πάρω τσικουδιά <laughs> και να έχω τσικουδιά, γιατί δεν ξέρω <laughs> τι έμπνευση είχα. Τέλος πάντων, ε, μέσα σε όλες τις αρμοδιότητες που είχα δώσει στον εαυτό μου για το DJ, ήμασταν 4-5 σαν ομάδα, ε, μάζαμε και τα λεφτά. Δηλαδή από τα μπαρ να μην μένουν, τα βάζαμε σε ένα σημείο, τέλος πάντων να είναι συγκεντρωμένα όλα. Ένας φίλος μου από πίσω που συνήθως έφερνε τα λεφτά απ' έξω, τα μετράγαμε και έπρεπε να πάνε κάπου, τέλος πάντων, ήταν μία η ώρα, μία μισή, δύο. Τους πάνω, εγώ μετά τις δύο είχα πει το πάρτι είναι τέλειο, μπορώ να πιώ. Άξα να πίνω. Βέβαια, όταν είσαι από τις 7 ώρα το πρωί και είναι ήδη 4 η ώρα η επόμενη μέρα όρθιος, δεν έχει ίδια επίδραση το ποτό με το να είσαι στο σπιτάκι σου και να βγαίνεις 12 η ώρα. Τους πάνω, κάποια στιγμή ε, μπορούσαμε να συνεννοηθούμε σχεδόν μόνο με, με μηνύματα, δηλαδή δεν μπορούσαμε να, να άρθρωσουμε λέξει. Αλλά το πιο αστείο δεν ήταν αυτό, ήταν ότι όπω έπαιρνα εγώ τα λεφτά, φορούσε ένα στενό παντελώ, τα βάζα στην τσέπη. Από πίσω ήταν συνέχεια ένα φίλο και έλεγα Για ποιο λόγο με ακολουθεί, μήπως κάνω κάτι. Μήπως... Όχι, απλά όπω έβαζα τα λεφτά στην τσέπη, πέφτανε. ήταν ένα τύπο, τρώγα μια τσικουδιά στο χέρι και πέφτανε Επώς τα μιλήφτα. λεφτά <laughs> κάτω. Γαλαντόμο. Ναι. Γαλαντόμο, ναι, ναι. Ε, το δεύτερο είναι ο, να παίζει ο Σεραφείμ στο εξωτερικό stage κάτι αδιανόητες μουσικές και να είσαι πάντα στο τέτοιο, να του πεις να σταματήσει ή όχι, να έχει βγει ο ήλιος, να περνάνε και κάποια περιπολικά γιατί είχαμε κλείσει δρόμους ε, της κακομήρας και να προσπαθούμε να του πούμε να σταματήσει και βέβαια και καλά έκανε λέει, άλλο ένα κομμάτι, άλλο ένα κομμάτι, άλλο ένα κομμάτι, άλλο ένα κομμάτι. Και το τρίτο και πιο αστείο ήταν ένα φίλο μου με το που ξεκίνησε το πάρτι. Εντάξει, είναι λίγο ρατσιστικό αυτό, αλλά θα το πω τέλο πάντων. Συνήθω τα πάρτι θέλει να έχει ωραίο κόσμο στην είσοδο, θέλει που αναμπαίνουν ωραίε φάτσε, άντρε, γυναίκε κτλ. Για κάποιο περίεργο λόγο, γύρω στι 11 η ώρα εμφανίζεται ένα ζευγάρι, πώ είναι από κάτι βιντεοκασέτε τη δεκαετία του 1980. Αλλά μεγάλη ηλικία. γύρω στα 40, μια κυρία με ένα λαμέ φόρεμα γαλάζιο, δηλαδή φαινόταν στα 2.000 άτομα και λίγο έτσι γεματούλα, μάλλον με τον άντρα τη, οι οποίοι έρχονται και κάθονται στην είσοδο, σαν να ήταν αυτοί που που ουσιαστικά καλωσορίζαν τον κόσμο. Και εμεί δεν ξέρουμε τι θα του πούμε τώρα. Μπείτε μέσα, αλλά δεν φαινόταν σαν να θέλουν να μπουν μέσα, μάλλον. Φέφυγαν από κάποιο σπίτι εκεί. Νομίζαν ότι ήταν κάποια εκδήλωση που θα είχε κάποιο ήλθος της μουσική. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν καθίσει μια ώρα εκεί. και ήταν ε, το welcome couple του, του event. Φέλε, <laughs> τις click records. <laughs> <laughs> ε, ε, ε. Το face control ε, έκανε καλό ή κακό? Κακό. Κακό. Ε. Νομίζω ότι το face control, δηλαδή επειδή το έχω ζήσει εγώ στα 80's με συγκεκριμένα μαγαζιά, είναι μια αστιότητα. Νομίζω ότι τα περισσότερα μαγαζιά με βάση το ύφο του. Και τη μουσική που παίζουν, αυτό προσδιορίζεται και με τον κόσμο που θα έχει Δηλαδή, δεν ξέρω, καταρχήν δεν μπορώ να φανταστώ τι νόημα έχει ένα face control το 2021, το 20. Κάποτε βέβαια είχε μια λογική όταν ήμασταν πιο πιτσιρικάδες. Αυτή ήταν η μόνη λογική που καταλάβαινα όταν ήμασταν 17 και 18 και 19, μαζευόμασταν 15... (laughs) <laughs> άντρες παρέα και πηγαίνα σε... εντάξει, αν μαζευτούν έτσι 20 παρέες θα έχει 300 άτομα σε ένα μαγαζί μέσα που θα ήταν μόνο άντρες. Σωστό. Θεωρητικά έτσι είχε ξεκινήσει. Mm-hmm. Βέβαια μετά είχε πάει σε άλλη φάση το face control, τη ρούχα φοράς και τα λοιπά που ήταν μια αστιότητα. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι και από τα party δηλαδή ε, που έχουμε κάνει το 99% του κόσμου έρχεται γιατί, γιατί συνήθως ξέρει που, ξέρει που πάει. Που πάει. Ναι.
0: Ωραία και να το κλείσουμε και με μια ευχάριστη νότα τώρα. Πέσω ότι έχεις το μαγικό ραβδί και την, ε, όποια μέρα αποφασίσεις εσύ τελειώνει η πανδημία και βγαίνουμε όλοι έξω ένα βράδυ. Με, με αυτό το μαγικό ραβδί πώς ε, φαντάζεσαι την πρώτη σου νύχτα έξω στην Αθήνα χωρίς την έγνοια, το φόβο του, τη, του κορονοϊού, της πανδημίας, της των κοινωνικών αποστάσεων από τις του social distancing και όλα αυτά. Ποια θα ήταν η η έξοδος. Η
1: ειδηλιακή ε. Ε, θα ήταν να ξεκινήσω από ένα-δύο μικρά μπαρ, γύρω στις 12 η ώρα να πήγαινα σε μια ωραία ταράτσα κάπου στο κέντρο και να βλέπω την Ακρόβολη και να κότρω μερές μουσικές. Και αυτό που είναι το μεγάλο μου μαράζι, γιατί δεν το πρόλαβα, να έκλεινα γύρω στις 3-4 η ώρα το πρωί σε ένα μεγάλο πάρτι στο παλιό σταθμό Πελοποννήσου. Καλό. Ναι.
0: Και για, για hangover cure πού μετά, μετά Τι τρώμε μετά, το, μετά, μετά από μια τέτοια ναι, έξοδο
1: Μετά σε κάποια καντίνα Σε κάποια καντίνα Προσπαθώντας <laughs> με νοήματα Να συνοηθείς <laughs> για την παραγγελία <laughs> Τέλεια <laughs> ναι. Σε ευχαριστώ Νίκο
0: μου Μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναβγούμε πάλι Και να, να θυμιστούμε πως μας... ήταν Ευσιόδοξοι ναι. Έτσι